0: Hey, wat superleuk dat je weer luistert. Ik heb zoveel zin om met je te kletsen en um, er gaan weer een paar mooie podcasts aankomen. Wordt uh, de komende weken even wat regelmatiger. Um, en ja, deze eerste is eigenlijk meteen heel erg persoonlijk. Want het gaat over iets wat ik letterlijk, even nadenken, twee dagen geleden met een coach besproken heb. Um, en het gaat over straalangst. En ja, we kennen misschien allemaal wel de term faalangst. Hè? Dat je bang bent om te falen, om dingen niet goed genoeg te doen. Het hoort ook heel erg bij het thema waar ik in mijn bedrijf veel mee bezig ben. Namelijk bij perfectionisme. Hè, daar zit ook heel vaak faalangst bij. Dat je bang bent dat je iets niet kan. Dat je het niet gaat redden. Um, dat het je niet gaat lukken. En dat je dan daarom maar niet begint aan dingen bijvoorbeeld. Maar je hebt ook iets wat daar eigenlijk het, uh, de tegenhanger van is. En dat is dus, uh, zelf, ja ik noem dat zelfs straalangst. Ik heb die term niet zelf verzonnen, maar uh, mijn coach had hem nog nooit gehoord. Dus die vond het wel uh, grappige En de vraag die wij eigenlijk in dat coachgesprek uh, behandelden was... waarom ik me de afgelopen weken niet zo lekker in mijn vel had gevoeld. Waarom ik een beetje, ja, gewoon een beetje een constant, licht, ontevreden, ongelukkig uh, gevoel had. En ik weet niet meer precies hoe ze het deed, maar ze stelde me een paar vragen. We hadden zo een beetje daarover. En ineens kwam daaruit um, dat ik ook in contact met mensen in mijn omgeving niet altijd helemaal mezelf ben de laatste tijd. Want ik heb soms het gevoel dat ik er niet helemaal 100% mag zijn. Met al mijn mooie successen van het afgelopen jaar. Met alle, hè, want ik heb het bijvoorbeeld financieel gewoon heel erg goed, mijn bedrijf loopt gewoon heel erg goed en ik heb het ook nog eens een keer zo fijn voor elkaar gekregen dat ik een heel prettig team heb dat mij volledig ondersteunt en dat eigenlijk al mijn taken uit handen neemt, waardoor ik de volledige vrijheid heb om te doen wat ik wil. Nou, daar gaat deze podcast natuurlijk ook over. En uh, ik vond het dus ook heel gek dat ik niet zo lekker in mijn vel zat... want ik dacht, ja, jeetje, het is juist eigenlijk het beste jaar... Uh, heb ik achter me wat ik me maar had kunnen wensen. Dus waarom voel ik me dan toch zo net niet helemaal happy? Wat, wat, waar zit hem dat nou in? En ik, heb dus, uh, ik kwam erachter van, ik heb dus soms het gevoel... dat ik dat niet helemaal er mag laten zijn. Um, dat andere mensen het misschien niet helemaal begrijpen... of dat ik an andere mensen dan outshine... Um, he, alsof ik door mijn grootheid en mijn mooie successen en alles wat er goed gaat, um, doordat, alsof ik dan iemand anders soort van in de schaduw zet, door dat er helemaal te laten zijn. Alsof ik dan een ander daarmee kleiner maak van, oh nou, jij hebt het wel heel goed voor elkaar. Nou, uh, ik ben daar nog niet of zo. Daar zat blijkbaar een soort van angst van mij. En um, tegelijkertijd voelde ik ook dat ik me ook niet helemaal vrij uitvoelde om te delen wat er niet zo lekker ging. En daarmee bedoel ik dat ik juist ook even een paar weken heb gehad... waarin ik weer opnieuw op zoek ging naar... hé, hey, wat is nu mijn focus? Waar ga ik nu mee bezig? Um, want ik heb namelijk net als laatste grote project... mijn boek afgeschreven. Nou, dat is nog niet helemaal klaar hoor... want we zijn er nog bezig met de redactie... en we gaan nog bezig met de opmaak... en het moet nog gedrukt worden... en we moeten natuurlijk nog gaan promoten. Dus het is niet dat alles voor mijn boek nu klaar is... maar het grootste gedeelte, het schrijven, zit er, zat erop... Um, en ik had een paar weken vakantie en ja, het voelde echt even alsof ik weer opnieuw op zoek moest naar, oh ja, en, en wat ga ik dan nu doen? Juist ook omdat ik niet zo vanzelfsprekend een business heb die elke dag aandacht van mij vraagt. En dat is ook precies wat ik wil en daarom heb ik het ook zo voor mekaar. Um, ik weet niet eens of ik dit al gedeeld heb, maar ik heb inmiddels ook zelfs een uh, iemand die, hè, Helene is dat bij mij, die um, mijn hele team aanstuurt, die het hele aanspreekpunt is geworden voor uh, mijn, zowel mijn studententeam, dus he, dat zijn de mensen die, die een beetje de dagelijkse ondersteuning doen, als ook de coaches die voor mij werken. Wat dus betekent dat ik nog meer die vrijheid heb. En dat is fantastisch. Ik ben echt diep gelukkig dat dat zo is. Um, want ik merkte dat er namelijk heel vaak bijvoorbeeld dezelfde vragen bij mij terechtkwamen... waarvan ik dacht, oh ja, dat zijn op zich niet per se dingen die ik moet beantwoorden... als iemand anders dat gewoon goed kan afvangen... en als iemand anders daardoor gewoon fulltime goed beschikbaar is voor mijn teamleden. Ja, dat doet ze dus echt fenomenaal en ik ben er echt dus super dankbaar voor... en ook mijn team en mijn coaches, uh, dat ze zo, ja, zo goed ook daarmee omgaan... en uh, dat ook helemaal begrijpen... Um, maar dat legt dus wat meer verantwoordelijkheid bij mijzelf... om na te denken over, oké, okay, en wat ga ik dan nu doen? Waar wil ik dan mijn tijd aan besteden? Dat is denk ik ook heel logisch. Dus om een lang verhaal kort te maken... ik voelde daar ook weer even in dat ik weer even een paar weken aan het zoeken was... van oké, okay, en nu dan? Waar, waar wil ik dan ook echt mee bezig zijn? In plaats van, wat komt er automatisch in mijn mailbox of in mijn appbox terecht? <laughs> omdat je gewoon toch een bedrijf hebt lopen. Omdat er altijd wel vraagjes zijn en dingetjes zijn... Um, dus dat is denk ik ook heel logisch. Maar wat ik dus merkte is dat ik in gesprek met anderen um, ook dat een beetje ging downplayen. En ik zal je even een voorbeeld geven van beide in één situatie. Ik was laatst bij familie. Ik zal even geen specifieke details geven. Want het gaat er helemaal niet om dat ik vind dat zij iets verkeerd hebben gedaan. Het is veel interessanter voor mij om te zien hoe ik ergens op reageerde. Ik was dus bij familie en één uh, familielid vertelde over haar werk en um, nou, dat is best pittig werk, ook in de zorg. En um, ja, ik, uh, ik weet ook dat dat financieel gezien gewoon een andere situatie is dan waar ik in zit. Logisch ook, hè. Of tenminste logisch. Eigenlijk is het helemaal niet logisch, want volgens mij zouden die mensen veel meer moeten verdienen. Maar goed, dat, dat is weer een heel ander uh, onderwerp. Um, dus ik merk al dat ik daar dan al een klein beetje voel van... oh ja, ik, ik ga daar niet voluit uh, zitten opscheppen, tussen aanhalingstekens... over wat ik allemaal heb bereikt en weet je wel, mijn omzet en dat soort dingen. Nou, en volgens mij is dat gedeelte ook nog niet eens zo heel dramatisch. Dat je gewoon een beetje sensitief bent voor uh, hoe een ander uh, erin zit... en hè, dat je dan nou ja, daar een beetje rekening mee houdt, zeg maar. Maar alleen al dat ik dus dat woord opscheppen gebruik, dat zegt al genoeg over... Hey, mag ik echt uh, shinen? Mag ik ook echt gewoon? Hè? Mag ik helemaal blij zijn met waar ik ben? Mag ik echt gelukkig zijn? Mag ik trots zijn met waar ik nu sta? Dus daar zat al iets in. En uh, op een gegeven moment vroeg zij ook aan mij van, en hoe gaat het dan met jou? En toen vertelde ik dus een beetje wat over dat gevoel van onrust, van een beetje verveling, van een beetje niet helemaal weten wat ik nu ga doen. En uh, daar zei ik ook zelf bij, en nou, dat is ook weer interessant, van... Um, ja, ik heb het ook eigenlijk iets te goed voor mekaar... Want mijn hele team vangt al mijn werkzaamheden op. Dus ik, ik heb eigenlijk niet zoveel te doen. Dus ik zei het ook een beetje op zo'n manier van. haha, ha, ha. weet je wel? Alsof ik mezelf daarmee een beetje belachelijk maakte. Van ja, ik, uh, ik heb het iets te goed geregeld en nu vervel ik me haha. Ha. En even later in het gesprek zei een ander familielid uh, tegen mij. Naar aanleiding van iets wat ik toen had gezegd. van... Ja, ja, dat krijg je nou eenmaal, Evelien, als je al, al je werk uitbesteedt. Dat krijg je, Evelien, als, uh, als je andere mensen je werk laat doen. En het voelde even als een soort van steekje, als een soort van sneertje: van... oh, wacht. Dus ik ging vlak daarna even naar het toilet. En ik voelde me een beetje geraakt. En wat ik toen echt voelde gebeuren in mezelf, is dat ik dacht: oh ja. Um, ik mag ook helemaal niet klagen, want het gaat supergoed en ik heb het juist heel makkelijk. En dan ga ik nu een beetje zitten klagen over hoe goed ik het geregeld heb, dat ik het niet eens druk heb uh, en dat ik me verveel. Nou, boe fucking hoe hou je maar lekker even in Evelien, want er zijn ergere problemen in de wereld. Dat herinner ik me echt heel goed en... en het grappige is ook dat ik op dat moment ook echt dacht van... oh ja, inderdaad, ik moet me ook inhouden. Ik moet me ook kleiner maken. Ik mag ook niet helemaal laten zien hoe ik me voel. Want dat is minder belangrijk dan iemand anders die keihard werkt... en het heel heftig heeft momenteel. Uh, weet je wat, daarbij vergeleken stellen mijn problemen... tussen aanhalingstekens niks voor. En eigenlijk pas in dat gesprek met mijn coach uh, dacht ik... Hè, en gaf zij mij ook terug van ja, maar... Waarom? Want jij mag er toch ook gewoon zijn? En eigenlijk, ze hoeft alleen maar even die vraag te stellen van... Hé, maar wat gebeurt er dan? Dat ik zag, en toen zag ik eigenlijk al meteen in van... Hé, dit is niet, niet oké. Okay. Ik mag er ook gewoon zijn. Ik mag ook voluit genieten. Ik mag voluit stralen. En ik mag ook voluit laten zien hoe ik me voel. En dat is allemaal oké. Okay. Ik hoef niet... ...mijzelf in te houden en kleiner te maken... ...alleen omdat ik denk dat dat voor een ander beter is. Want de vraag is natuurlijk... ...is dat überhaupt beter voor een ander? Wordt een ander daar gelukkiger van... ...als ik net niet helemaal mezelf ben en me inhoud? En ik moest ook echt een beetje huilen toen we het hierover hadden... ...omdat ik voelde... ...oh ja, dat heb ik inderdaad best wel veel gedaan de afgelopen tijd. Dat ik gewoon net even een paar kleine stukjes van mezelf... ...kleiner maak, inhoud, wegstop, um, ja, weglach... En wat ik daardoor voel, is dat ik ook niet helemaal echt in verbinding ben met die mensen. Dat zijn ook vrienden, het is dus familie. Um, en daardoor voel ik me ook best wel een beetje eenzaam. Want als jij namelijk in heel veel gesprekken niet jouw volledige zelf laat zien... dan kan dat een heel afgesloten gevoel geven. Want er kan pas verbinding ontstaan als jij echt voluit authentiek jezelf kunt zijn. En als jij bepaalde stukjes van jezelf moet wegstoppen... Um, en, en dan heb ik het dus niet over hè, sensitief zijn met hoe je praat of hè, een beetje rekening houden met iemands gevoelens. Maar hè, als jij niet voluit echt jezelf mag zijn, dan, dan, ja, dan voelt dat eigenlijk heel eenzaam. Nou, ik heb, ik heb nog een paar voorbeelden, maar volgens mij is dit, uh, dit al wel een duidelijk uh, genoeg voorbeeld. Nou, misschien nog eentje is wel uh, leuk om te noemen. Ik was laatst ook met mijn schoonzus aan het wandelen en dat was echt leuk. Ik kan het met haar ook heel goed vinden. En... Um, Eigenlijk heb ik ook, als ik er nu over nadenk, helemaal niet het idee dat ik me bij haar moet inhouden of zo. Maar om de een of andere reden zei ik toch aan het eind, uh, ze krijgt binnenkort een baby. En um, toen zei ik aan het eind zoiets van, nou en uh, ik kan altijd komen helpen uh, als dat nodig is. Want je weet het, hè? ik heb toch geen leven. En daarmee bedoelde ik dus weer, ik heb het goed voor mekaar. Ik heb um, he, mensen... Die mijn werk voor me oppakken. Dus ik ben daarin heel flexibel. Ik heb heel veel ruimte om er te kunnen zijn als dat nodig is. En dat lijkt me ook heel fijn. Maar hè, dus eigenlijk iets heel positiefs. Iets heel moois wat ik heb gecreëerd. Hè, met de hulp van mijn fantastische team. Dat maakte ik eigenlijk heel lelijk en heel belachelijk. Door te zeggen ik heb toch geen leven. Je weet dat ik toch geen leven heb. Alsof, he, zo van, ik heb toch niks te doen en ik zit maar een beetje op de bank. En uh, ja, dat maakte ik eigenlijk belachelijk. En ook dat voorbeeld noemde ik uh, in dat gesprek met mijn coach. En daarvan zei ik ook meteen, oké, okay, dat ga ik echt niet meer doen. <laughs> dat slaat echt nergens op. Ik hoef dat niet zo te zeggen. Ik kan dat gewoon zeggen van, joh, ik ben best wel flexibel, zoals je weet. Dus ik vind het hartstikke leuk om je mee te helpen. Weet je, waarom zou ik mezelf daar zo in naar beneden moeten halen? Terwijl het juist iets is waar ik heel trots op mag zijn. En ik voelde ook dat zodra ik het op die manier over had, dat ik gewoon rechterop ging zitten. Mijn schouders gingen wat meer naar achter. En ik voelde het soort van vrijuit stromen vanuit mijn buik. Dat ik echt dacht, ja, inderdaad, ik mag er ook gewoon helemaal zijn. Ik mag staan in deze grootheid en in deze toffe dingen. En, um, en ook in al mijn struggles of worstelingen die ik heb. Weet je, natuurlijk, ik ben ook gewoon een mens. Um, dat mag er allemaal gewoon zijn. En dat voelde zo lekker om mezelf die toestemming te geven. En niet langer. Ja, en vanaf nu me voor te nemen om dat niet meer te doen. En gewoon om me niet meer kleiner te maken. Um, ja, fucking lekker. <laughs> ik zit even te denken of ik nog hier iets aan toe wil voegen. Nou, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Als je mijn verhaal zo hoort, herken jij hier iets van? Is er iets in jou dat ook denkt: oh ja, ik moet me kleiner maken. Of oh, ik kan niet altijd overal mezelf zijn? En probeer het eens om het wel te doen. Gewoon authentiek jezelf zijn. Gewoon stralen. Want ik vind ook echt dat wij vrouwen dat nog veel meer mogen gaan doen. Dat wij nog veel meer mogen gaan staan voor wie we zijn. En dat we daarin echt mooi kunnen leren van heel veel mannen. En ook van een aantal vrouwen die dat al wel aan het doen zijn. Gewoon jezelf niet meer kleiner maken. Jezelf niet meer naar beneden halen. En dat is echt... Ja, heel krachtig en ook een heel krachtig voorbeeld naar andere vrouwen. Van, oh ja, wacht even. Je hoeft je niet altijd te verontschuldigen voor je successen. Of, weet je wel, voor wie je bent. Je hoeft niet altijd kleiner te zijn dan je bent. Um, dat is gewoon, echt, denk ik, heel erg mooi. Oh ja, en wat ik ook nog wel mooi vond, is dat ik ook bedacht van... Um, ja, wat ik sowieso heel fijn vond om te merken... is dat ik het gewoon heel snel kon herkennen. Ik kon het ook terugleiden naar iets... wat ik eigenlijk al op de basisschool deed. Van, hè, ik was altijd gewoon een slim iemand, een enthousiast iemand. Dus ik stak heel vaak mijn hand op als de juf een vraag stelde. En op een gegeven moment merkte ik... oh He, dan werd er gezegd, nou niet weer jij Evelien, nu even iemand anders. En dat is ook goed natuurlijk. Hè? In een klas met dertig leerlingen kun je ook niet steeds alleen maar één iemand aandacht geven. Maar uh, ook uh, door de blikken van klasgenoten en opmerkingen heb ik toen ook al een beetje geleerd van... Hmm, steek je kop niet altijd boven het maaiveld uit, want ja, dat vinden mensen irritant. En dit is een thema dat vaker is teruggekomen in mijn leven. Het mag je niet te makkelijk gaan. Je mag niet te veel stralen, want dan vinden andere mensen dat irritant. En eigenlijk, doordat ik al best wel veel aan zelfontwikkeling ook gedaan heb, voelde ik nu ook gewoon heel duidelijk van, oh ja, dat is een thema, ik had daar al wel deels mee gedeeld, maar ik mag er nu opnieuw mee dealen en dan gaat het ook best wel snel voor mijn gevoel, ik kon voor mijn gevoel best wel snel de switch maken en natuurlijk gaan we zien hoe dat nu in de praktijk gaat in de komende tijd, maar ik heb het gevoel dat ik wel in ieder geval qua hoe ik erin sta, hoe ik erover denk, hoe ik me erover voel... dat het helemaal oké okay is, uh, dat ik mezelf helemaal de toestemming geef... om te stralen en om uh, mezelf te zijn, 100%. Um, dus dat vond ik heel erg leuk. En ik dacht ook een hele mooie, of tenminste een hele uh, ja, verklarende gedachte voor mij was ook... hé, hey, maar dit is, eigenlijk is eigenlijk ook helemaal niet zo gek... dat dit op dit punt in mijn leven naar voren komt, weer dit thema... Want ik heb nog nooit eerder in mijn leven zo'n succes behaald. Ik heb nog nooit eerder in mijn leven het zo goed voor elkaar gehad allemaal. Weet je, ik heb uh, goede opleidingen gedaan, goede banen en dat soort dingen. Maar er was altijd wel iets waar ik dan nog heel erg onzeker over was of heel erg ja, mee worstelde of wat dan ook. En het afgelopen jaar was echt een jaar waarin ik gewoon als een motherfucker geshined heb... Lekkere succes heb gehaald. Heel veel plezier heb gemaakt. Ook in mijn bedrijf en in mijn privéleven. Waarin het ook niet moeilijk ging. Het was niet struggelen om aan geld te komen. Of aan, om aan klanten te komen. Of wat dan ook. En natuurlijk heeft iedereen wel eens problemen. Ik zeg echt niet dat mijn leven perfect is. Want dat zou een beetje raar zijn voor iemand die juist zegt. Dat je niet perfect hoeft te zijn. Maar gewoon als je kijkt naar de basis. Weet je. Ik heb het best wel lekker voor elkaar, Zoals ik wel eens vaker in deze podcast heb gezegd. Volgens mij is dat zelfs ook mijn, mijn intro. Maar gewoon dat, dat is dan ook eigenlijk helemaal niet gek. Als je voor het eerst daar bent. Dat je echt denkt, ja, lekker. Ja, dat het dan ook gewoon even misschien wennen is. Even een soort van een grotere jas aantrekken. Van, oh ja, mag dit allemaal gewoon? Mag ik dit echt voelen? Mag ik ja, trots, deze trots uitstralen? Ja, natuurlijk mag dat, maar logisch dat ik dat dus nog even nog niet voelde, want het was een nieuw punt ook voor mij. Dus mijn binnenkant moet zich even aanpassen aan hoe de realiteit is. Dus dat wil ik je ook meegeven. Als je zoiets wel eens voelt, ga check ook eens bij jezelf van... Hé, hey, zou het ook kunnen zijn dat ik misschien nu bepaalde stappen heb gezet die anders zijn dan ik eerder heb gedaan? Kom ik ook misschien uit mijn comfortzone daarmee? Want je comfortzone was misschien wel dat er dingen moeilijk waren of dat je met dingen worstelde. En als er dan ineens dingen lukken of zo... ja, hé, hey, dat voelt dan ineens ook misschien wel spannend en onwennig. <laughs> en dan kan je misschien wel even denken... oeh, hoe oe, mag dit wel? Mag ik dit voelen? Nou, bij deze, jij hebt mijn volledige permissie. Sterker nog, eigenlijk vind ik het iedereen's plicht bijna... Om volledig te stralen. Om helemaal te staan voor wie jij bent. En om daar lekker van te genieten. En om anderen daarmee ook te laten zien. Dit kan dus gewoon. Dit is dus mogelijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze aflevering voor jou resoneert. Laat me dat zeker even weten. Dat vind ik echt heel erg leuk. Je kunt me vinden op even in Business op Instagram. En ik zou het ook heel leuk vinden als je wat achterlaat over deze podcast. Bijvoorbeeld op Apple Podcasts. Uh, een review zou heel tof zijn. Dankjewel en... Heel graag tot de volgende podcast. Doei doei! Wil je meer tips over ondernemen vanuit vrijheid? Vraag dan gratis mijn e book aan op doelgerichtecoaching.nl slash ondernemen. En ik zou het ook heel gezellig vinden als je je abonneert op deze podcast. Of als je misschien zelfs een screenshot van deze aflevering wilt delen in je Instagram Stories. Vast bedankt en heel graag tot de volgende keer.